0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission de cinéma au monde à répondre aux questions du quotidien avec des films. On avait hésité à vous poser une question sur la représentation des clowns au cinéma. Est-elle vitale dans la société de tous les jours
1: Chuck Norris et l'inspecteur Wilder.
2: Quand il s'agit de combattre le crime, il ne sait pas le clown. C'est en état d'arrestation. Bozo, mais
0: Finalement on s'est dit qu'on allait parler de Netflix. Ça a l'air un poil plus sympa quand même.
2: Ça a fait shboom là-dedans. Quoi Qu'est-ce qui a fait shboum là-dedans
0: Graffiti Cinéma.
2: Chica. Graffiti cinéma.
3: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au monde à ne pas parler de la météo. Pourtant, nous n'hésitons pas à risquer nos vies, nos cols du fémur et nos coccyx pour vous divertir. Alors, coccyx, est-ce que vous pouvez me, me euh, euh Trop compliqué, trop compliqué. <rire> Alors On mettra ça sur la, sur la page, le premier qui arrive à les coccyx au pluriel, il gagne une place pour venir nous voir. Alors, je ne veux pas vous faire peur ce soir, mais nous allons tenter de cerner cet être qui se fait inviter facilement dans nos foyers, mais qu'il est difficile de faire repartir car il excelle dans le chantage affectif. Celui que nous adorons détester dans les dîners en ville, mais qui partage toutes nos soirées de désœuvrement. Non, je ne parle pas de Jean-Michel Blanquer et de sa danse hypnotique. Pas de politique dans notre émission. Mais bien de celui qui s'invite dans nos lits. Allez, avouez, on l'a tous fait. Encore un épisode de la cata des papelles sur la tablette. Et après j'arrête, en jetant un coup d'œil sur votre moitié qui ronfle allègrement à côté. Alors comment est on arrivé là Y a-t-il un style Netflix, comme MTV dans les années 80 si oui, formate-t-il les auteurs qui veulent prendre une part du Gâteau Géant Ce soir, on en parlera Forté, peut-être, avec votre serviteur. On en parlera Piao Piao, vous l'avez le jeu de mots Avec Julien Dekens de Pour Info Orléans, qui nous pardonnera, j'espère, cette introduction. Est-ce que tu nous pardonnes
1: Évidemment, messieurs. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Avec on en
3: parlera Moderato, avec Romaric. Qui, euh, sans qui tout ce bonheur radio radiophonique n'existerait pas.
0: Euh, on me le dit souvent. Merci. Voilà. Merci. C'est <rire> très Bonsoir long. Marie. Euh, bonsoir à tous et puis euh, en tout cas bienvenue pour, pour ce programme assez conséquent euh, sur Netflix au cinéma, troisième émission numérique hein, puisqu'on parle de numérique oui. pendant tout le mois de février. Euh, on a commencé avec la chronologie des médias, d'ailleurs on salue euh, toute l'équipe Piao évidemment, donc pour un fois, Orléans. Bisous a, à tous. Voilà, on a pu faire un petit article sur uh, cette uh, fameuse émission, on avait reçu les exploitants orléanais. On a fait Robocop la semaine dernière, qui est toujours fâché uh, de son remake mmh. de 2014, et donc voici l'épisode 3. Euh, L'attaque des clones, pas du tout. <rire> L'attaque de Netflix évidemment, avec le style Netflix. On va se demander uh, cette semaine s'il y a un style Netflix et s'il existe. Pourquoi existe-t-il Comment existe-t-il et ai-je bien fait les courses Ça, c'était la troisième question que j'avais notée sur ma fiche, qui n'avait rien à faire dans cette émission.
2: En échange. Mais c'est n'importe quoi Pourquoi est-ce que je pourrais pas tondre la pelouse Oh, du ils vieux sont privilé. bien foutus de nous. Oui, ça à rien. Tiens, tiens, quelle bonne surprise Toi, qu'est-ce que tu fais ici Les magasins. C'est son nouveau look. T'en penses quoi T'es folle ou quoi Elle a pas le droit d'être ici. Tu le sais très bien. Pourquoi C'est ton jouet. Ouais. Je suis ton jouet peut-être Quoi Non Pourquoi tu me traites comme un chien Quoi T'as dit que ta mamie était malade Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, elle est malade ouais, elle, elle est, est malade. malade,
1: très malade même D'ailleurs c'est pour ça qu'on est venu ici Oui, on fait pas les magasins pour nous, mais pour elle, pour mamie, pas vrai Si, c'est vrai On est aussi là pour trouver un cadeau, pour toi Sauf qu'on a rien trouvé qui te correspond et j'ai que 3 dollars et 50 cents en poche, alors
2: c'est pas fastoche Pas fastoche du tout
0: Stranger Things, un extrait de la saison 3, puisque la, la prochaine saison, la saison 4, est déjà, évidemment, annoncée et teasée, lancée, en tout cas, sur les réseaux et sur Internet. Et, évidemment, c'est un des premiers programmes iconiques, évidemment, de l'historique de, de, de cette plateforme de VOD qu'est Netflix et qui est donc, évidemment, aujourd'hui, au cœur de nos débats. Moi, j'avais une question au départ pour vous et puis on va en parler entre nous avec ce premier tour de table, évidemment, puisqu'on va reconnaître tout beaucoup de sons de programmes originaux de Netflix et de programmes distribués par Netflix. Comment la question qu'on se pose aujourd'hui, la question du style Netflix, à votre avis, comment cette question peut s'installer et peut légitimement se poser aujourd'hui Évidemment, on va attendre le bâton de parole <rire> à notre, à notre Julien national cette semaine. <rire>
1: Par où commencer Allez, euh, ouais. La question est quand même très vaste. Bah, et, sujet, euh, ouais. Comme on en parlait hein, justement. Elle est partout, hein, cette, euh, cette plateforme. Elle abreuve tout un chacun de, 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 de contenu et en fait on se noie tout simplement là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment un style Netflix Hormis leur, euh, leur marketing en fait Je pense que c'est une machine bien huilée mm. Et plus, euh, plus les années passent Plus elle devient calibrée Et, et voilà, on peut, ne on peut plus s'en sortir C'est un peu comme les... Le... Le démon Gorgon dans, dans Stranger <rire> Things, je pense qu'une fois qu'il t'a mis la main dessus, c'est terminé. Quoi. Le grand méchant et, de Stranger Things, ouais. c'est un peu ça.
0: Alors on peut faire un petit, un petit panel euh, historique, puisque euh, Netflix, c'est euh, une multinationale aujourd'hui. Euh, merci. <rire> il, est par, il est partout, tu vois. Non mais là, je vais, je vais mettre plein de Toodoom. Hein, tu, tu peux plus le faire fuir. Voilà, non, non, je vais le laisser. C'est ma bande-annonce de Toodoom. Je trouve ça hyper euh, stylé quand je parle. <rire> donc euh, une entreprise donc, qui est née en 97 euh, par Reed Hastings et Mark Randolph. Euh, j'aime bien cet accent un petit peu allemand quand je parle en anglais, je le maîtrise mieux l'accent anglais. Euh, évidemment une GAFAS en tout cas qui veut prétendre à égaler les GAFAS les fameuses Amazon, Google, Facebook notamment. Et puis vous allez aujourd'hui avoir une, au départ une chaîne de distribution de VHS, hein, assez classique euh, qui, qui, qui était euh, seul monde en, en concentré dans, dans certaines zones des états unis très, très ciblées et puis qui se lance sur Internet qui devient ce géant de la VOD en écrasant petit à petit assez concurrents les uns après les autres alors c'est une histoire à l'américaine hein, entreprise qui se développe qui aujourd'hui est une multinationale c'est pas forcément l'histoire de notre euh, émission ce soir, euh, aujourd'hui ce qu'on veut vraiment évoquer c'est est-ce que à force de distribuer à l'image d'un canal y a-t-il eu un style finalement Netflix comment on a pu imaginer un esprit canal à un moment donné euh, Thomas si je te lance aussi là-dessus est-ce euh, que toi tu as des éléments de réponse à notre question, sachant que bon on va le développer sur 50 minutes, ça serait pas mal que tu nous annonces ouais. ça <rire> mais
3: je là, en, en y réfléchissant après, c'est vrai que ça devient de plus en plus prégnant maintenant parce que euh, depuis, euh, on, va, on, va, on va faire la, le lieu commun incroyable de, de, depuis un an Mais depuis un an, effectivement, Netflix euh, C'est euh, une palissade de dire qu'il est rentré dans tous les foyers Et c'est la vérité euh, Ceux qui n'étaient pas abonnés à l'époque Se sont abonnés maintenant Et ne se sont, je pense, plus désabonnés C'est ça, en fait euh, Netflix, au départ, ch chacun essayait en se disant « Ah, je veux voir cette série, absolument !» Euh, parce qu'on en parle, parce que ça a l'air de, 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 de me convenir, et puis éventuellement on se désabonnait. Euh, et là maintenant, on se rend compte que euh, le flux, il, se, il ne se tarit plus. Et euh, il y a toujours quelque chose. L'algorithme est tellement bien fait. On a fait hein, des, 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 des petites chroniques en se disant ce que l'algorithme me, me proposait, on l'a déjà fait. Euh, euh, l'algorithme dans la peau. L'algorithme dans la peau d'ailleurs. <rire> Très et, cher de ce jeu de mots. Et effectivement, l'algorithme, nous propose toujours quelque chose en se disant, mais bah, c'est pas possible. Il y, a, il y a toujours ça dans le catalogue. Il a, il, ça, je l'ai pas vu. Euh, mm. Pourquoi je l'ai pas vu Et ce style-là, c'est euh, un style d'accroche et euh, c'est un style où on reste. Euh, quand on regarde Stranger Things, on se dit, mais il y a, y a, y a d'autres séries dans ce même style visuel, dans ce même style de, 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 de narration d'histoire. Mm -hmm. Et alors, évidemment... Netflix, euh, le Tranger Things c'est leur premium et évidemment on se retrouve avec des séries euh, où on se dit ah, c'est pas mal ça ressemble beaucoup mais c'est un petit peu moins bon mm. et la mm. série qu'ils nous proposent après est encore un petit peu moins bonne mais pourtant on reste parce qu'on se dit qu'effectivement la saison 4 arrivera et euh, là aussi il y a aussi l'idée dans un, un second plan de, de, que, que Netflix se soit adapté à chaque public mm -hmm. à chaque type de pays parce que euh, on n'a pas hum, on a pas d'accès nous à, à, au Netflix américain ou à ce genre de choses, mais on sait qu'il y, y a des propositions sur Netflix américain qui sont différentes que sur sur le Netflix espagnol, qui sur le Netflix asiatique, euh, sur le Netflix euh, je sais même pas si en Afrique
1: le Netflix est, Et sont, est disponible. Je crois qu'ils sont partout. Sauf il y a en un Chine. pays en fait où ouais.
0: ouais, ils sont ouais. pas disponibles, c'est la Chine dans le monde. C'était ouais, une demi-question dans le quiz de fin, mais c'est pas non. grave, on peut en, en tuer une maintenant. <rire> non, mais voilà, il y, y avait cette ouais.
3: idée là aussi que euh, un peu comme euh, une comparaison un peu, peut-être pas raison, mais un peu comme ce qu'a fait McDonald's en France. Euh, en France, McDonald's, c'est le seul pays où euh, le, le logo est vert. Euh, c'est le seul pays où on a certains types de, de, de nourriture qui ne sont pas les mêmes du tout mmh. euh, que dans tous les autres pays où c'est très standardisé, où le poids est très standardisé. Ici, c'est la même chose en France. On sait qu'il y, euh, qu y a des productions, euh, je crois que Marseille avait euh, mmh. la série de... Euh, avec euh, une, une, comment...
0: oui avec Olivier Magimel euh, Benoît, Benoît Magimel, Magimel. oui c'est ça je l'ai mélangé avec un autre mec donc Benoît, Benoît et Magimel Gérard Gérard et Gérard de Pardieu avait essayé leur coup en se disant bah, on va mettre euh... Euh, voilà,
3: la France c'est ça, ils veulent, ils veulent des séries euh, françaises, on va leur en donner euh, et il y a ça aussi, c'est cette
0: idée qu'il peut s'adapter partout Oui, oui c'est vrai que ce côté très tentaculaire euh, nous a interpellé parce que aujourd'hui d'un niveau mondial on va euh, voir avec quelques programmes euh, importants et on va commencer avec un premier extrait juste après euh, d un, d un, d un, avec les repères chronologiques hein, que je vais donner, ça, les, les abonnements commencent en 2007 hein, pour Netflix et c'est vrai que depuis euh, ça a été exponentiel hein, ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez surprenant et après le relais de finalement mon canal en France, en tout cas c'est mmh. en termes de, de services de VOD, maintenant on sait que toutes les plateformes de VOD ont leurs contenus originaux et on pourrait poser cette question là pour tous, mais le premier c'est Netflix qui nous, nous interpelle aujourd'hui
1: Julien. Et oui il y avait un petit truc à, on peut faire le lien aussi avec euh, effectivement il y, a, il y a ce côté algorithme et même juste avant de rentrer dans l'algorithme, il y avait ce côté aussi euh, réseau social en fait mmh. parce que ça fonctionne en vase clos et euh, chacun doit avoir le code en fait. Le code magique qui permet de rentrer dans la communauté aussi. Et ça, c'était euh, ça, ça aussi ça, ça, c'est du marketing, c'est calibré, c'est beau.
0: Et bien, on va voir un autre exemple de programme bien calibré qui va enrichir nos débats. Une bande-annonce, euh, un programme historique français, selon Netflix.
1: <rire> un jour viendra
2: où les esclaves résombent leur chaîne. Et les damnés de la terre s'uniront pour faire entendre le cri de leur révolte. Quoi qu'il advienne, les puissants resteront toujours les puissants. Vive la fraternité
1: Messieurs.
0: Comtesse. -ce. Ces rebelles qui se font appeler la fraternité ne sont que devant de pieds.
1: Boule Peut-être que derrière les grilles de votre grande demeure, vous n'entendez qu'un murmure.
0: En 1787 dans le royaume de France, le médecin Joseph Ignace Guillotin dont le nom fut utilisé un peu plus tard pour un appareil qu'on appelle la guillotine, enfin un petit détail, est chargé d'enquêter sur de mystérieux meurtres. Il découvre alors l'existence du sang bleu, ce virus inconnu se propage au sein de l'aristocratie a des effets dévastateurs. Les nobles contaminés s'attaquent aux petites gens. Cette situation bouleverse la hiérarchie établie, la révolte gronde et Établit les préludes de la Révolution Française. Alors, traduction, euh, vous avez à voir une série de zombies en pleine période de Révolution Française, hein, pas non plus <rire> tourner autour du pot. La Révolution est une série qui est sortie donc, au mois d'octobre sur Netflix 2020, des épisodes de 40 à 57 minutes créés par Aurélien Molas et diffusés sur Netflix. Alors, ça m'a interpellé, moi, ce programme-là, et c'est un des premiers programmes qui m'a donné euh, envie euh, voilà, de se poser la question d'un style Netflix. Parce que je laisse volontairement la, la bande-annonce terminée en, 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 en en arrière-plan, c'est déjà une ambiance sonore, c'est-à-dire que on a la petite bande-annonce très calibrée à l'américaine. Quelqu'un qui parle en voix off, hop, une petite musique cristallique, cristalline avec un piano, toum, toujours la même note, toum, toum. <rire> et ça. puis après derrière on envoie les la bande son un petit peu électro euh, et euh, le programme qui vient venir légèrement dériver de ce qu'en général on, on considère comme un genre ou un style ou, ou je dirais un re registre établi. C'est-à-dire que je pense que Netflix, ce qui m'a toujours interpellé dans ses programmes originaux, c'est que vous prenez une période de l'histoire, quel que soit le pays, mmh. un élément de, de, de polar ou des, des, des gens ultra codés comme ça, et vous essayez de le réinventer par petites touches quasiment, d'en faire des, des, des 2.0 en permanence. Je ne sais pas si cet état d'esprit vous a parlé, mmh. euh,
1: notamment euh, en, 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 en écoutant cet extrait original. Oui, c'est exactement ouais. ça, hein, Romaric, c'est... Prendre ce qui fait euh, ce qui ce qui fait ce qui fait vendre en ce moment, c'est bah en ce moment euh, c'est les zombies les zombies ça a longtemps été quelque chose de euh, un petit peu euh, on, on le mettait de côté c'était ça faisait un petit peu peur c'était ceux qui regardaient ça c'était un peu les, les freaks c'était un peu les gens de côté quoi et là maintenant avec euh, avec ce bon bah avec Walking Dead euh, ça s'est développé et il bah, fallait forcément que Netflix euh,
3: bah, il... oui, Suive, euh, oui oui ça, ouais, se, se positionne sur se ce positionne positionne là, dessus ouais, ouais, exactement, exactement ouais,
0: ça. Ça. là exactement c'est exactement ça là je regardais trois éléments euh, sur la révolution puisque j'ai vu l'épisode pilote donc ça m'a permis euh, notamment voilà de, de vous proposer cet extrait-là euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous en avez croisé quelques images ouais. mais en gros on part effectivement de d'un principe ou d'un concept finalement de, de série et beaucoup plus par concept que par écriture finalement et ça c'est un autre débat hein, qu'on pourrait évoquer ici euh, les, les créateurs de la série ils disent clairement ils sont partis de la situation de Napoléon Bonaparte donc on a un gars qui a une petite histoire quand même. Oui. Euh, L'histoire est un tissu de mensonge sur lequel on se met d'accord. Donc après, on, en gros, ils essaient, essaient d'écrire ce qu'on appelle une uchronie. On avait déjà fait une émission sur les uchronies au cinéma. Et là, évidemment, bon, bah, on part du principe que des zombies ont créé, euh, ont, sont à l'origine de la Révolution française. Je vous avoue que ça changera un Merci petit peu les eux. programmes de quatrième. Ouais. C'est ça. <rire> <rire> oui, mais alors, mais, bon, pourquoi pas <rire> Ça changerait les programmes
3: de quatrième, mais est-ce que ça les ferait un peu plus acceptés par les, euh, par les, par les enfants qui... Euh... <rire> pourraient les... On les questionnera c'est On demandera
0: à les producteurs géos s'ils ont utilisé le programme de Netflix, La Révolution, euh, ouais, justement, à la place des, des extraits de Stéphane Bern que tout le monde reprend. Alors bon, ceci dit, blague à part, l'idée du concept finalement, plutôt que d'écriture, et que le concept vienne avant l'écriture, c'est quelque chose finalement qu'on peut parler, des, pour lesquels on peut qu'on peut évoquer pour les séries et pour des, des, des films également Netflix. Euh, c'est ce qui est très présent aujourd'hui en anglais, qu'on appelle le high concept. En gros, vous prenez une situation, vous mettez un personnage qui a un handicap ou qui a une particularité, et les L'histoire s'est créée à partir de ça. Alors bon, je peux vous donner, on peut évidemment donner quelques exemples et ajoutant euh, de suite la perche, mais vous prenez en gros une fin du monde puisque c'était très à la mode. Vous rajoutez des zombies. Bon, tout le monde l'a fait. Alors, ok, mais je vais le faire avec un aveugle. Ok, bim, vous avez un film. Ok, mais moi, je vais le faire avec un sourd. Ok, vous avez un film. Ils existent, hein, ces films-là. Ouais, mais moi, je vais le faire avec un muet. Ouais, c'est bon, les gars, vous, <rire> vous calmez. Ouais, mais je veux faire un film de fin du monde. Tout le monde s'y met, tout le monde crée sa série, son programme. Et c'est vrai que pour Netflix, il y a cette logique du concept qui est très souvent présent dans les contenus originaux, hein, Thomas. Bah, là, là, tu prends l'exemple de la Révolution, mais euh, on peut
3: prendre l'exemple de, euh, de ce qui est sorti euh, là récemment. C'est la chronique des Bridgerton. Euh, c'est euh, le même type de, euh, de, 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 de concept de départ, c'est-à-dire on prend une période historique anglaise qui qui euh, qui fonctionne, c'est-à-dire bah on est au début du euh, du 19e anglais, donc c'est euh, la révolution industrielle hein, les les anglais, euh, c'est le siècle anglais quoi en gros. C'est le sous ouais. Downton Abbey. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça et c'est exactement on, ça.
0: D'ailleurs pour nos auditeurs, on peut le dire, hein, Donton Abbey, c'est en gros euh, la, la série historique très codifiée euh, alors je je suis pas un, un, un spectateur
1: de Donton Abbey. C'est mais...
0: très c'est très anglais, très classique voilà. dans le dans la mise en scène, dans le déroulé, très
1: bourgeois, fabrication hein, ouais, ouais, exactement là-dessus, ouais. c'est incroyable. Mmh. Oui c'est vrai que
0: c'est un style visuel totalement opposé à ce qu'on ah, évoque ah, aujourd'hui
1: ouais, Après on, on adhère ou pas à, à ce que ça raconte mais euh, visuellement c'est propre, c'est quelque chose
0: bah, voilà.
3: C'est aussi la, la BBC qui, 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 qui est encore une des dernières à pouvoir euh, mettre de l'argent là-dedans et, euh, et à, le savoir que, à le vouloir et savoir que c'est suivi aussi mmh. euh, même si après elle revend les droits de sa série sur des, sur des, sur des services de VOD différents euh, c'est quand même eux qui sont à la, à la manœuvre là euh, je, re, je rebondis les chroniques de Bridgerton c'est euh, Shonda Rhimes euh, qui, euh, qui produit ça en américaine et qui euh, euh, ben, voilà, c'est sa vision euh, pop de, euh, du début de, du 19 e c'est à dire que euh, tout le monde a, les, 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 les actrices ont des robes empire euh, mais euh, des robes empires
1: roses Shondaraim euh... c'est Grey's Anatomy, hein, Grey's ça, Anatomy hein voilà, exactement. on situe un peu voilà, parce que je, ça je pense amusé. que
3: c'est important c'est important oui, c'est Grey's Anatomy et donc du coup on a cette idée de euh, et ben voilà ce qui marche c'est éventuellement les séries historiques
2: <rire> enfin, mais c'est vrai on l'a fait
3: on l'a fait euh, on l'a fait euh, oui. euh, mm -hmm. au, euh, du point de vue des, des, des zombies asiatiques il euh, y a il y, y a un mois mm -hmm. euh, Kingdom bien sûr Kingdom Kingdom de la même façon euh, ouais. en Asie, une série historique on, euh, encore un high concept on, on y met des zombies, super magnifique, alors après il y a une qualité euh, derrière d'écriture, de, une qualité d'acteur une qualité de... <rire>
0: voilà. c'est voilà, incroyable comment ça, ça s'immisce dans la conversation ce jingle il est Tant fantastique ouais. mais c'est vrai que oui pour Kingdom on peut ouais. rebondir sur le fait Exactement que la révolution chose. qui n'aura pas de deuxième saison euh, puisqu'il y, y a eu un effet d'appel mais je pense que voilà, ouais. sur la continuité ils ont dû voir que les derniers épisodes n'étaient pas aussi regardés que les premiers c'est vrai qu'il y a quand même deux écoles, c'est-à-dire qu'on part sur l'Ukronis qui va faire la mode et on a des effets de mode et des concepts dans ce qui marche, les genres qui sont vraiment mis en avant. Il y a le côté un peu algorithmique qui est, qui est évidemment aussi très présent. On met en avant ce qui est déjà mis en avant par d'autres et après ça devient exponentiel. Et c'est vrai que dans ces registres-là, on peut mettre d'un point de vue qualitatif Kingdom bien au-dessus de ce que se peut faire et ce que produit Netflix par rapport à La Révolution qui est un produit qui a été fait peut-être avec moins de temps de préparation, je dirais. Je, je,
3: je rajoute aussi dans le, dans, dans le même le, le, tu parlais tout à l'heure de, de, du fait que peut-être les derniers épisodes n'avaient pas été autant regardés euh, effectivement c'est un produit d'appel euh, à la limite tout le monde a vu le premier si au premier ça ne fonctionne pas et euh, eh ben on appuie sur la télécommande on change mm. euh, et c'est aussi le, 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 le but quand on regarde les, 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 les séries Netflix on s'aperçoit qu'il y a entre 8 et 10 épisodes 12 maximum mm -hmm. euh, ce qui pouvait être un atout euh, il, y a, il y a 15 ans quand des, des séries étaient produites par des chaînes de télévision euh, où là c'était très court parce que c'était généralement des gens qui venaient du cinéma donc on avait 10 épisodes de 50 minutes plutôt que 22 ou 24 épisodes de, de, de 52 minutes comme X-Files, comme des séries des années 90, Urgence, mm -hmm. tout ça euh, ici là, ça permet de raccourcir le, la, la production se dire si ça marche, si ça marche pas, bah, Bon c'est pas grave, on a fait que 8 ou 10. Mm -hmm. euh, mais du coup, il y, y a aussi une idée qu'on perd l'aspect la, épisodique des choses, de, de, de se retrouver, de dire Waouh, toutes les semaines, j'ai une, euh, une série. Euh, Netflix, il a, il a amené le, le binge-watching, c'est-à-dire <rire> regarder tous les épisodes d'un coup.
0: Et en parlant les de avoir Beach... tous d'un coup en parlant de Beach One il y a une, notamment une troisième saison euh, d'une série qui a récupéré Netflix justement et on va voir si ça, a eu un, si ça va ou ça a eu un impact justement sur euh, la narration et la façon de présenter cette série euh, je vous propose un extrait de Cobra Kai euh, dont la saison 3 est bien d'arriver sur Netflix
1: La meilleure. bon écoutez c'est notre année notre deuxième rentrée au bahut. La chasse est ouverte.
2: Trois bonnes de secondes à 11h.
1: Salut les meufs. Je sais que c'est flippant de rentrer au lycée, alors si jamais on vous emmerde, vous venez me m'm voir. C'est moi ici.
2: Pipi ce qu'on a balancé dans cette vitrine. On est au courant. <rire> oh le balèze. <balleuse. rire> j'ai pas tout compris, Dark, mais j'ai perdu. J'ai pris des notes, mais ça m'a pas aidé. J'ai compris, H, là tu pas de souci On comprend bien tout ce que dit, ça brille Je viens de dire Cobra Kai, il est sur la plateforme Et t'as capté que je parlais pas du film, la plateforme D'ailleurs, la plateforme, ce serait pas une métaphore de la société J'ai maté sans sous-titres, comme la casse des papiers. lv 2 espagnol, comment t'es à comment tu t'appelles Me dis pas que tu t'appelles Émilie
0: Chrono musique, Netflix, To doom la chanson, et oui ça existe aussi. Graffiti, cinéma. Graffiti cinéma va 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 va.
2: Écoutez-nous sur Orléans 91.2 FM.
0: Agi1 sur 87.9.
2: À Montargis
1: sur 90.3.
0: Vous nous écoutez à Pithiviers sur 95.1. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe. Hein.
1: Vous comptez expliquer tout ça
2: non, on dit rien.
0: Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous sommes dans les studios d'ERC Florey en très bonne compagnie avec Thomas et Julien. Bon rebonjour à vous. Euh, si vous nous écoutez, on vous débarquez dans Graffiti Cinema. On parle du style Netflix cette semaine. Et y a-t-il un style Netflix Si oui, comment Pourquoi Ai-je fais les courses Cette question revient sans piternellement, mais elle est toujours oh, sur Netflix. Hein, <rire> Alors, vous en avez entendu un extrait de Cobra Kai. Cobra Kai est une série qui est créée en dehors du giron de Netflix parce qu'au départ, la, la première diffusion de, 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 de Cobra Kai qui est une, un univers dérivé du film Karate Kid de 1984 qui est devenu ultra célèbre dans la culture pop, qui a eu un remake avec l'écurie et l'équipe de Will Smith. « Cobra Kai » est une série donc qui reprend 30 ans après, en 34 ans après, on va dire, les éléments du, du second film, et qui est d'abord au, au départ produit sur YouTube Red, qui est vraiment le service, on va dire, payant de, de, de YouTube. Au bout de deux saisons, Netflix, qui était diffuseur, produit, récupère la série et produit donc une saison 3 qui est sortie il n'y a pas plus tard qu'une semaine hein, sur la plateforme Netflix et il y a déjà une quatrième saison qui est annoncée donc on voit on, on voit en fait évoluer une série narrativement euh, et au niveau également de la voilure je dirais euh, quand Netflix le récupère et c'est pour ça que je voulais mettre cet extrait de, de, de cette série là qui est d'abord une très bonne série pop hein, on peut le dire puisque là d'un point de vue qualitatif il euh, y, y a beaucoup de bons retours sur cette série là qui est typiquement un hommage dans la mode puisqu'on parlait de mode tout à l'heure qui fait aussi, le, qui est basique du, du style Netflix, c'est évidemment euh, ici cette nostalgie des années 80, 80 qui ouais. est très présente, on a commencé avec Stranger things est assez symptomatique comme série, puisque c'est une série qui est créée... Le patient zéro. Voilà. Ouais. Le, le patient zéro, ça c'est une très bonne expression pour Stranger Things, parce que c'est finalement une série qui est créée par des personnes qu'on n'ont pas connu les années 80, et euh, on est dans ce, cette stylisation que, qui n'est pas dépendante de Netflix, qui existe de partout ailleurs, dans la musique, il euh, y a un, vraiment un mouvement qui s'appelle la synthwave d'ailleurs en musique, et qui est repris euh, d'ailleurs dans les séries et, et les films, et là Cobra Kai est en plein justement dans cette nostalgie-là, ça marche très bien, et ils produisent maintenant ces, cette troisième saison, est-ce qu'on peut imaginer en en tout cas, en delà de l'effet de mode, un effet sur, je dirais, la narration Netflix. Est-ce que vous avez déjà sur cet élément des, des, des moyens de réponse, des, des, des passerelles en commun sur les, les produits Netflix qui sont produits, donc les contenus originaux de Netflix, sur la narration, les scripts Est-ce qu'il y a des éléments pour vous qui reviennent sempiternellement Julien, par exemple, si je te euh, là-dessus.
1: Sur, sur la narration, je vais déjà commencer par, euh, par le visuel, en fait. Euh, déjà, ça se, ça se repère de suite. Hein. Les produits Netflix, c'est un bel emballage. Ça ressemble un peu aux pubs des années 50 aux états unis avec ces familles heureuses, ces visages lisses, etc. Moi, je
0: suis heureux quand je regarde Netflix. Ah, mais moi, je, je suis heureux. <rire> Ils me font penser. que Je ne sais pas si vous
1: avez vu ce film Vivarium, qui était sorti l'année ah, dernière, oui. avec ces espèces de créatures qui viennent envahir la Terre sous, des, sous une forme humaine, mais... Euh, c'est pas hyper euh, réjouissant, voilà, C'est pas réjouissant parce que ça l'est absolument pas. <rire> voilà. enfin, moi, c'est ce que ça me, c'est ce que ça me, c'est ce, ce que ça me renvoie. Mais le bonheur, finalement, voilà,
0: c'est quelque chose, un élément euh, très, assez caricatural depuis les il... mais c'est présent, quoi.
1: C'est ça. Mais oui, il y a ce côté un peu famille parfaite, un peu euh, tout est parfait visuellement. C'est un bel emballage. Il faut, il faut, il faut C'est un peu un, un c'est un produit comme un autre, finalement, euh, un très beau bon bonbon. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc déjà, je pense que sur le point de vue de la com, ils sont, ils sont vraiment forts. Et aussi un autre un autre élément, c'est qu'ils sont interchangeables aussi. Euh, mmh. que, vous, que vous voyez euh, euh, une bande-annonce d'atypical ou que vous voyez... Euh euh, je ne sais quelle euh, série humoristique. C'est un peu. Elles sont toutes les mêmes en fait. Oui, Brooklyn
0: Nine-Nine. Qui... Euh, voilà, c'est enfin... Brooklyn
1: c'est intéressant que tu parles de ça. Mais c'est
3: même chose. Ça a été produit euh, au tout départ par euh, par une chaîne de télé. Alors, je vois pas. Euh... ABC. Je, je crois, crois que c'est ABC. Mm -hmm. Voilà, un, un gros network américain. Ils avaient décidé de l'arrêter mm. au bout de six saisons. Et, voilà. Et euh, ça, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Euh... Notamment Mark Hamill qui est oui. un grand fan de, 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 exactement de la Exactement, Alors
0: Brooklyn Nine-Nine, on peut le dire en gros, c'est euh, comme H en France. Euh, à l'hôpital mais vous le oui. transposez dans un commissariat voilà, oui, c'est une série oui, où vous avez ça. des bras cassés euh, dans un commissariat de New York alors évidemment ils ne pas de grosses affaires mais du coup ça devient très comique quoi.
3: oui c'est ça, c'est une sorte de sitcom sans les rires mm. euh, ce qui est assez euh, étonnant à voir parce qu'on est beaucoup habitué au rire qui rythme vraiment la narration là les, le rythme existe mais il est un peu différent il n'y a pas de rire euh, donc c'est là où on voit la qualité d'écriture et la qualité de, de comédie euh, encore plus que, que dans des séries où, où les rires sont derrière. Euh, et là, effectivement, ils ont décidé de produire une septième saison euh, sous la pression. Et, <rire> euh, et effectivement, on se dit qu'il n'y a que Netflix qui peut faire ça. Euh, récupérer des, euh, des séries euh, un peu... Euh, moyenne en désuétude, euh, on se dit ah ça va pas, ça, 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 ça va péricliter. Ou des séries
0: qui fonctionnent mais oui. qui sont en crise de croissance, à l'image de, de Cobra et en gros qui, qui veulent ouais, augmenter la voilure, vrai. faire plus d'épisodes, avoir plus de guest stars et plus de casting, euh, bah, tout simplement. Et Netflix va fournir cette augmentation-là en voyant que le produit a déjà bien marché sur, sur sa plateforme.
1: Et ça rejoint ouais. un peu leur façon de faire depuis plusieurs années. Hein. C'est emprunter énormément d'argent. D'ailleurs pendant plusieurs années. Mmh d'affilée de, depuis de 2017 à 2020 ils ont emprunté je crois 20 milliards hein, quelque chose comme ça ah oui, quand même. donc c'est euh, non je vous dis des conneries c'est 2 millions 2 milliards pardon oh, on ouais, va y arriver pas 18 prêts <rire> <rire> c'est ouais, pas là.
2: la dette du fc barcelone ouais, non plus voilà. <rire> quoi qu'il en coûte je veux dire <rire> <C 'est ça. rire>
1: mais c'est pour nous faire plaisir c'est pour oui. produire de belles séries des choses qui sont euh, qui vont être vendables aussi et mm. ça c'est ça, c'est important.
0: Oui, oui c'est essentiel. Et on va continuer, évidemment, à parler du, du, du style Netflix, notamment euh, dans cette deuxième partie. On va continuer à creuser ce qui fait, euh, donc on l'a parlé d'un point de vue visuel, mais d'un point de vue scénaristique narratif également, ce qui fait qu'on peut être Netflix compatible et donc être racheté, euh, notamment pour euh, obtenir des droits de diffusion. Hein. Sébastien Lurie nous l'avait dit il y a 15 jours. Il y a beaucoup de des distributeurs qui connent aux portes des plateformes ouais. de VOD. Et certains, euh, bah, justement, savent qu'ils sont compatibles avec Netflix qui, pour le coup, offre un très beau giron pour ces films qui sont en souffrance de sortie évidemment dû à la situation sanitaire. On écoute tout de suite un morceau d'Alex LB qui nous accompagne pendant toutes nos pauses musicales en FM. On se retrouve juste après. C'est éphémère.
2: Je me sens seul isolé dans mes songes de ce qui me retiens, voilà que tout s'effondre, je me retrouve perdu seul et fait. Si je suis seul et fait, mais je m'en remets à toi. Et...
0: Éphémère d'Alex B., partenaire de RCF Loire et de Graffiti Cinema. Et on parle du style Netflix cette semaine. Qu'est-ce que c'est le style Netflix On continue à en parler en extrait.
2: Maintenant, où
1: commencer Ma mère m'a appelée Enola.
3: Ce
1: qui, à l'envers, signifie alone. Et pourtant, nous étions toujours ensemble. Et c'était merveilleux. Elle était tout mon monde. Which leads me on to the second thing you need to know. <laughs> A week ago, I awoke mother? to find that my mother was missing and she did not return. I'm presently on the way to collect my brothers, Minecraft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes. The Alors,
0: Enola Holmes, c'est très intéressant, puisque dans ce qu'on disait dans la première partie, euh, c'est justement le type de programme qui va prendre, un, évidemment, un univers très codifié, donc Sherlock Holmes, hein, pour ne pas le citer, et on va euh, imaginer un univers dérivé, euh, une petite passerelle, pour euh, se coller à la très grande histoire, euh, que ce soit culturelle ou euh, au sens large historique et on propose donc un contenu euh, original, donc Enola Holmes, euh, ce film avec... Euh, J'ai perdu son nom. <rire> Bobby Brown. Avec mini Bobby Brown, euh, la, une des stars de, de Stranger Things dont de on Stranger parlait Fim. tout à l'heure. Euh, oui,
3: bah, Enola Holmes c'est sorti, il me semble, des fin août, début septembre, oui, euh, de, de, quelque chose comme ça, même, ça ouais. de, 2020. Euh, bah, effectivement, c'est aussi un symptôme de, 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 de rachat. Euh, Enola Holmes, c'est un, un, une série de livres... Euh, un peu à la euh, une série de euh, on dit euh, young adult oh, okay. euh, des, des livres euh, style Harry Potter mm. c'est-à-dire euh, voilà euh, depuis qu'Harry Potter est sorti euh, <rire> milieu des années 90 euh, eh ben on, soit des écrivains en herbe se sont dit on va c'est mon tour aussi je vais le faire euh, soit on a déterré des euh, des, euh, des séries qui euh, qui fonctionnaient sur les sur les adolescents les jeunes adultes et euh, effectivement aurait pu être produit au cinéma même si le, euh, le, je pense que le budget n'aurait pas été le même euh, pour donner un, un aspect visuel très puissant, très fort euh, il fallait soit une chaîne de télé mais les chaînes de télé je pense qu'elles sont très frileuses à, à produire des, télé, des, des téléfilms il n'y aurait pas eu la qualité visuelle il reste, il reste qui bah celui qui a l'argent euh, ben Netflix, puisque euh, à l'époque de sa production c'était vraiment Netflix, il n'y avait pas oui. encore de Disney Plus qui était sorti euh, donc du coup euh, c'est un, fi un film euh, plutôt plaisant à voir euh, euh, c'est un bon film du, du, du dimanche soir j'allais dire <rire> On aime, on aime bien ça On aime bien les films du dimanche soir j'adore ouais, mais... to le dimanche remember ah, ça. <rire> Non mais oui C'est un film du dimanche soir Plutôt sympathique Avec une héroïne oui. euh, Qu'on a envie de suivre euh, Elle est la, la, la sœur de, de Sherlock Holmes
0: alors, La petite sœur les, les romans euh, bah, Commencent en 2006 et voilà. C'est de Nancy Springer Donc Springer comme le printemps En anglais Si euh, vous voulez les trouver Pour euh, vos jeunes enfants Ou pour vous hein, Vous avez le droit de les lire aussi si c'est possible <rire> euh, Oui alors C'est évidemment On
3: euh, a tout ça, ça, ça coche tout voilà, ça coche tout le style Netflix c'est à dire euh, des, euh, des stars maison mmh. Millie Bobby Brown qui était déjà assez connue euh, après Stranger Things euh, on a euh, Henri Cavill qui est une, une vraie, euh, là une vraie vedette euh, du, du cinéma euh, de plus il y a eu la, la série de Witcher qui était sortie un petit peu avant donc oui. il est connu des gens qui regardent Netflix après on, on sent que c'est une, une, un film qui peut devenir une série oui, c'est à mi-chemin entre les deux c'est à dire que euh, on la présente dans le premier film euh, Donc du coup l'enquête en elle-même Puisque comme dans chaque cha épisode de Sherlock Holmes Il y a une vraie enquête à, à saisir L'enquête est assez simple euh, hein, On le voit assez vite Qui, euh, qui est vraiment le, le, le meurtrier On, on, on se soupçonne assez vite Donc c'est pas ce qui compte C'est le fait de présenter les personnages S'attacher à eux et de se dire Est-ce que je vais... Euh, c'est un pari Est-ce que je vais en faire Mais un autre Ça
0: revient à ce qu'on disait tout à l'heure C'est que dans, dans ta description Des Nola Holmes On est mmh. dans le produit d'appel C'est-à-dire oui, je présente des personnages Est-ce qu'ils vous plaisent Est-ce que vous avez envie De continuer avec eux Au-delà de l'histoire finalement Julien hein,
1: oui. Ouais, c'est un, un je, vais, je veux pas taper dessus, hein, mais parce que c'est produit pour, c'est un divertissement en fait. Ah, ça, ça a très bien marché. c'est un très, très bon.
0: Euh... Euh... Enfin, j'allais dire produit, mais c'est pas en soi une insulte de dire ça d'un film. Finalement, le cinéma est aussi une industrie, hein, comme disait euh, <rire> non, et puis vrai
1: que Netflix, c'est pas le premier à avoir fait des, les, des, 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 des séries d'appels, des épisodes en appel, etc. Non, des épisodes en appel, on n'est pas sûr de ça.
0: On te demandera un copain avocat. Ouais, je pense. Comme il office.
1: Mais ils n'ont pas inventé ce système-là. Donc je pense qu'il ne faut pas... C'est une boîte de production comme une autre, en fait. Sauf qu'eux, ils ont ce côté... C'est à la maison, donc on peut en bouffer énormément. Donc, comme tu dis, ça pourrait être une série. Est-ce que ça va peut-être On ne sait pas. Oui, oui non mais
3: c'est ça je pense que euh, je connais pas les, les détails des contrats mais c'est sûrement ça au moment où, euh, où, où les acteurs signent ça Ils se disent bon potentiellement il y aura peut-être des suites si ça marche on si ça marche deuxième. on vous le fait et euh, vous vous engagez à, à, à rester dans le dans, à rester dans le contrat pour qu'on puisse le continuer de le faire et euh, mais par contre honnêtement c'est très très bien léché visuellement c'est très joli c'est bien éclairé c'est bien produit euh, à comparaison d'un film qui était sorti à peu près au même moment, le docteur Doolittle avec euh, comment euh, Iron Man euh, Robert Downey Robert Jr pardon. Euh, la comparaison c'est un style qui, qui, qui se déroule à peu près au même, au même, dans les mêmes, la même époque fin, euh, fin 19 e anglais docteur Doolittle c'est juste pas possible je, je, on n'a pas l'habitude de tirer sur les ambulances mais là c'est juste pas possible visuellement c'est horrible horrible voilà. C'est-à-dire que même le fond vert, on a l'impression de le voir. D'accord. Ce qui est quand même terrible dans, dans un film pour... quand on voit le fond vert euh, mais même presque vert quoi. J'allais dire hein pas euh, pas avec les images par-dessus
0: et on rebondira dessus pour une discussion la semaine prochaine. C'est éclairé hein.
3: très très de façon oui voilà, sans pouvoir en parler mais c'est c'est très très mal éclairé. Euh, y a, il en ressort rien mais euh, c'est bien de parler de, de, étonnant, de cet quoi.
0: aspect technique parce que euh, moi oui. c'est ce qui me marque le plus finalement c'est Netflix parce que bon les scripts finalement on, on va revenir dessus pour la fin d'émission euh, on va dire aussi sur les oeuvres les plus euh, de cinéma d'auteur finalement que Netflix également accueille euh, alors les chiffres déjà pour Enola Home c'est euh, 72 millions de vues hein, en France mmh. hein, donc c'est quand même euh, pas rien euh, en France, euh, pardon, au euh, monde euh, <rire> évidemment en France le monde vu. Alors, en France ça veut dire qu'on a, a accueilli la Belgique le <rire> énormément de <Le> monde <rire> <rire> évidemment, dans le monde, et euh, évidemment, une suite serait en préparation parce que c'est une série de six romans hein, et euh, no la Et moi, c'est également donc la perfection visuelle qui m'est marquée parce qu'on parlait de la révolution dans la première partie. Euh, vous, quand vous avez une magnifique photo avec des éclairages qui sont dignes de, de Fincher dans Seven, vous dites il y a un problème, c'est parfois trop propre par rapport au sujet évoqué, et c'est souvent cette patine Netflix visuelle déjà qui va m'interpeller pour énormément de sujets. Moi, je sais pas si ça vous avez marqué déjà ouais. ce, ces petits clins d'œil euh, artistiques. Je dit parfois c'est pas en adéquation avec ce, qu ce, qui, ce qui est évoqué dans le, dans le scénario l'image est tout le temps trop euh, belle trop, trop belle trop lisse finalement.
1: exactement ouais. et eh bien j'ai un petit élément de réponse avec euh, ça, bah ah, ça. Euh, <rire> j'ai fait mes devoirs et Zieddi euh, la série qui était sortie en 2019 oui, oui, oui. produit par euh, Damien Chazel et Jack Thorne yeah. euh, le fameux le club de jazz euh, dont la première oui il y a qu'une saison pour l'instant j'ai trouvé un, une petite quote de Oda Benyamina. Benya euh, elle a réalisé deux épisodes sur, sur la série. Et elle, elle, en parle très bien, en fait. Je, je vais me faire écho de sa, de sa voix. « Des conditions peuvent être dures pour un réel. Se dire que tu ne peux pas créer la lumière que tu veux par rapport à la dramaturgie que tu as, parce que la personne va regarder ça sur un téléphone portable, c'est dur. » tu dois tout éclairer de la même façon. Et en fait, elle disait qu'elle n'avait pas eu de, de remontrance sur, euh, sur euh, ce qu'elle pouvait raconter. Le point de vue, entre guillemets, artistique, elle, euh, le, ce rapport-là, elle l'avait avec Damien Chazelle. Par contre, euh, d'un point de vue technique, là, ils avaient des notes. Ils avaient des caméras interdites, ils ah. avaient des, des lumières qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Euh, la lumière naturelle, c'était compliqué parce qu'il fallait telle ou telle caméra, certaines caméras étant très chères. Et d'ailleurs, sur le site euh, anglais de Netflix, il y a toute une liste des, des caméras autorisées. Ah oui, c'est incroyable ça. Donc c'est pour dire oui. qu'il y, y a un cahier des charges. Oui. Et ça va de même pour le son, et ça va de même pour... Toute la technique est, euh, est cadrée. Et euh, depuis, euh, depuis l'année dernière, c'est du 4K pour tout donc euh, bah voilà les, les, les pellicules c'est ça m'a l'air compliqué quoi. Après, mmh. je ouais, pense que le... de
0: la très haute définition et puis des images ultra
1: nettes ultra ouais. propres hein, on va le dire le euh... dogme 96 de de, 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 <rire> de, de <Véroven, rire> c'est terminé hein. non de Gus Van Sant
0: donc oui tu évoquais le dogme de Lars Von Trier qui avait été créé notamment en compagnie de Thomas Winterberg donc les, les écuries danoises et qui avait inspiré notamment beaucoup de, de films des années 90 parce que pour eux en gros il fallait que tout soit tourné en lumière naturelle sans artifice trop Alors, je fais pas la liste du dogme parce que Énormément d'articles. Très contraignant. Voilà. Et euh, finalement, il y a eu à, à, à peine 3-4 films qui sont sortis en respectant ce dogme, notamment euh, un chef-d'œuvre qui est Festen de Thomas Winterberg, qu'on vous conseille très vivement et là on voit que Netflix serait un autre dogme visuel, hein, beaucoup plus dans, dans le style qui va forcément inspirer également l'esprit je dirais au niveau du script et au niveau des scénarios et des histoires représentées je voudrais vous, vous, vous faire écouter en fait, deux extraits de, de programmes qui marchent très bien sur, euh, sur Netflix en ce moment le premier extrait c'est Lupin euh, donc une série avec Omar Sy, le deuxième c'est un film d'auteur absolument euh, fantastique et Julien nous en parlera qui s'appelle Pieces of a Woman avec Vanessa Kirby Je
2: suis agent d'entretien les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions Oui. Et pendant que nous, on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi Moi j'achète le collier. Je voulais rester à la maison. Salut
1: bébé. Je voulais que ma fille décide du moment où elle viendrait au monde.
2: Ma fille est venue dans ce monde.
0: Deux extraits de programme Netflix pour conclure cette émission sur le, le style Netflix. Vous écoutez Graffiti Cinema, donc on parle de ce style-là. Et on a parlé donc, justement du, du cahier des charges visuel dont, que nous évoquait Julien juste avant. Et ici, vous avez entendu donc ces deux extraits donc de Lupin et de Pieces of a Woman qui reprennent finalement, fi visuellement les, ces codes-là hein, dans deux registres très différents. Vous avez du programme, programme Pop qui a marché, très très bien marché et qui euh, a été diffusé et distribué également aux états unis sur la plateforme américaine de Netflix. Et vous avez un film d'auteur... Euh, qui évidemment n'aurait pas euh, été programmé pour une sortie en salle et qui est, qui est un vrai chef-d'oeuvre pour le coup et qui a eu un, un superbe effet un super en tout cas bouche à oreille sur, sur la plateforme qui est Pieces, Pieces of a Woman et on voit du coup que visuellement quels que soient les, les degrés euh, je dirais euh, recherchés il y, a, il y a cette patine qui est toujours présente hein. c'est quasiment interchangeable de programme en programme finalement, mais au niveau des scripts je me demandais si, si cet esprit là le fait d'avoir un, un, un registre et des marges assez établies d'un point de vue visuel ça inspire également les scénarios à votre avis
1: moi j'ai l'impression que Netflix vont être assez exigeants donc sur le côté technique mais qu'une fois que t'es signé tu peux faire ton film tu, tu es assez libre quand même ça, ça permet euh, à, par exemple, ce, ce réalisateur dont j'ai, je j'oserais même pas me prononcer, <rire> tellement il a un nom. Euh, je, euh, je peux tenter, ouais. J'étais Cascadeur étant jeune. <rire> tu, tu pourrais
0: Je vais essayer. Pas grand-chose dans le. Oh la vache Ouais, ouais, ouais. <rire> Mondrosco, non Oh là 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 là, pétard euh, On est à combien 46 À mon avis, il me faut une minute pour dire son nom.
1: <rire> je l'ai écrit le, la, la semaine dernière.
0: Ah oui il s'appelle Cornel Moudruskso
1: le monde entier vous exprime toute sa reconnaissance ça fait toujours plaisir euh,
0: et il doit être hongrois hein, vu, vu le patronyme et c'est vrai que Pieces of a Woman est, est d'un point de vue scénaristique très euh, je dirais pas aventureux puisque c'est une histoire finalement de la vie de tous les jours c'est une femme mmh. donc qui, qui perd son enfant euh, et qui se reconstruit. Il y a Nathan Manchetia, le Baouf, qui est aussi pas le plus facile à prononcer. Euh, ils ont dû faire un casting exprès pour nous embêter. <rire> et on voit que dans, dans ce sens-là, les, les scénaristes peuvent être également très profonds. C'est pas juste du programme pop, hein, c'est pas ce qu'on voulait dire sur la plateforme Netflix. On a l'impression
1: comme... qu'on tape dessus, mais voilà. au final, euh, tout n'est pas, pas acheté. Parce non que c'est ce hein, que tu même, nous disais. Ah, oui. voilà, quand on,
0: on, on obéit à ses contraintes, non, on obéit, quand on, se, on respecte ses contraintes visuelles, la, la variété de programmes est assez vaste hein, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Puis, bah, si c'est over of, of, of Woman, c'est aussi, euh, aussi euh, cette première demi-heure qui est quand même fantastique. C'est un plan-séquence plan complètement dingue. Donc rien que pour ça, ça, ça mérite d'être vu, d'être vécu. C'est un, un film qui est bouleversant hein, quand même, il faut, faut, faut le dire. Il hein. faut remettre... Euh, faut remettre euh, à César ce qui est à César. Avec euh, cette liberté de, ouais, de, a... de
0: ton qui est assez présente, on peut toucher beaucoup de sujets, y compris pas les plus faciles.
1: Ouais, c'est ça. Euh, puisque là, en plus, euh, c'est c'est pas le c'est pas le plan séquence euh, qui va être là juste pour être là et pour faire plaisir aux spectateurs et avoir un petit clin d'œil complice. Et comme pour que le spectateur se dise, ah, oh, il y a un plan, plan séquence, je l'ai vu. C'est incroyable. Il faut que tu le regardes parce que c'est magnifique. Non, non, là, il sert le propos. Et le propos, c'est un accouchement qui se passe mal en plus. Et ce qui est, ce qui est complètement dingue, c'est que tu sais que ça se passe mal, parce que c'est le thème du film. Mais tu sais pas que du, comment ça s'est mal passé. Et il arrive, par, par sa mise en scène, à, à, à créer de la tension. Et en plus, servir son propos. Et je trouve ça, c'est bouleversant. Tout ça en 4K, bien évidemment évidemment
0: <rire> alors finalement la conclusion ça serait quasiment de dire que Netflix est beaucoup plus un style visuel que scénaristique hein, et, que, et que finalement cette patine-là on la reconnaît. et c'est assez euh, différent de ce qu'on a pu connaître en France puisque nous l'exemple évidemment ça va être Canal+, euh, où on va beaucoup mettre l'accent sur évidemment un esprit peut-être un peu plus euh, je dirais irrévérencieux que sur un style vraiment visuel hein, et c'est assez surprenant et c'est vrai que ça, que ça complète bien finalement un, un exercice de diffusion de, de plateforme de, de VOD euh, qui, qui casse un petit peu les codes qu'on avait en France. Euh, Thomas, pour, pour ce mot de la fin, bah, juste avant notre coup. ça, oui,
3: quand tu parles de Canal, euh, Canal quand, ils sont quand même mis à faire des séries depuis une dizaine d'années et je ne pense pas qu prennent, que, que le modèle soit de départ, soit celui de Netflix, c'était plutôt celui de HBO mm. euh, avec Exactement. des séries euh, policières, des séries tendues, euh, des séries euh, où, où on débarquait, de voilà, où on mm. débarquait des, euh, des, des pros du cinéma en leur disant, bah, venez chez nous, vous allez avoir un peu plus vous allez avoir L'argent
0: pour le faire Et
3: l'espace pour, le pour le faire Parce que c'est tellement Concurrentiel Euh et surtout dans le cinéma de genre en France c'est très, très peu produit donc venez ici euh...
0: HBO à qui euh, on pourrait consacrer une émission parce que pour eux la crise de croissance c'est quand ils ont distribué Game of Thrones qui justement ouais. les faisait rattraper euh, les rapprocher en tout cas des, des Netflix et consorts et beaucoup d'auteurs se sont posés des questions qui, qui étaient sur HBO quand Game of Thrones a été distribué et produit par, par HBO parce que ça leur posait beaucoup de problèmes ouais, et sur,
3: surtout HBO c'est euh, la fin annoncée de Game of Thrones comment ils, comment ils peuvent le gérer euh, voilà, maintenant que c'est fini depuis un an, euh, euh, il fallait déjà bien en amont préparer, euh, préparer les choses. C'est pour ça qu'ils avaient préparé leur service de, de, de vidéos euh, d'abonnement, euh, HBO Max, alors qu'il ne sera pas encore distribué en France. Euh, il va arriver en Europe, là, en Espagne, euh, en Portugal, euh, je ne sais pas si c'est pas en Angleterre. Euh, va falloir attendre un petit peu. En France, le problème, c'est que euh, c'est OCS qui a les droits des, mmh. euh, des, euh, des séries
1: HBO. Donc, euh, pour l'instant... Ça ils profitent un peu... un peu du Covid voilà. aussi euh, ouais. pour étendre ça et donner des expériences de cinéma un peu à la maison pour, oui. euh, mmh. mais euh, ils avaient aussi ce côté euh, on fait très peu, de, très peu de choses mais on oui. les fait très qualitatives fait très... Oui. et c'est des séries qui sont exigeantes et ce qui n'est pas du tout le cas chez, chez Netflix je, je oui, fais une petite parenthèse rapide on met en
0: avant, met en avant euh, un état d'esprit c'est-à-dire que pour HBO, ça, le, le slogan
1: c'était d'ici c'est HBO, c'est pas de la télé c'est HBO. Exactement,
0: Alors que Netflix, ouais. on, on sent qu'on met pas du tout cet état d'esprit en avant et c'est vraiment, ça vraiment est on, à, une... on ramasse est voilà. quelque part. Voilà, on, on
3: prend tout ouais. et puis sur ce, sur ce qu'il y aura, il y aura forcément de la qualité à l'intérieur. Mm.
0: Julien.
1: Il y avait ce côté aussi avec euh, série événement, avec euh, le jeu de la dame il y a pas longtemps. Hein. Oui. Moi je trouve que c'était symptomatique de. <rire> ça, ça révélait tout. C'était. Euh, la... Visuellement, il y avait ce, ce pattern qu'on qu retrouvait. Il euh, y avait ce côté aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y avait ce, ce, ce côté euh, euh, vieille époque, euh, le grain, euh, le mmh. grain très, très, très brun, très, très pastel, des couleurs pastels, euh, ça parle d'une femme qui... Hum, qui, qui est dans une, une époque où... Euh, bref, il y avait tous les, tous, tous, les, tous les clichés qui pouvaient être... Euh, oui, une femme qui, qui pouvait marcher. Les, quoi.
0: les codes patriarcaux euh, voilà, de, 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 du monde des échecs. Et au final, euh, ça par une actrice qu'on a vue 50 fois dans des épisodes
1: hollywoodiens. Ça. Euh, et c'est vrai que, que oui, Netflix a récupéré <rire> aussi grâce à la saison 5 de Peaky Blinders, qu'il mettait beaucoup en avant. Mm -hmm. Donc, euh, quand tu regardais la, 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 la page de Peaky... T'avais, euh, tu la voyais direct alors qu'elle a pas un rôle très oui. important, donc oui. c'était aussi une façon de préparer, euh, préparer le terrain. Multiple. Et on,
0: on voit qu'on pouvait dire beaucoup de choses sur ce style Netflix et qu'on en vient à cette conclusion sur le, le visuel, évidemment les impressions qu'on a et le maire le, de le mer, la marquantisation évidemment, mais cet aspect vraiment de, de promotion qui est essentiel et qui est au cœur de Netflix, cette patine donc qui est, qui est importante pour nous. Et je vais finir la question, euh, juste avant de vous remercier euh, cette émission avec une question en fait, à votre avis d'où vient le tout doom de Netflix qu'on entend assez régulièrement ça, ça, parce que c'est vrai que ça ça c'est un gros problème hein, ce, ce tout doom qui est, qui est quelque chose d'essentiel pour eux, qui est leur signature euh, sonore. Moi j'avais quatre propositions pour vous, est-ce que c'est un sénateur romain qui était nommé Netflix et qui avait un père égyptien qui s'appelait Tudoum Ça, c'était la vrai. première proposition. J'en avais une deuxième pour vous c'est le fils de Mark Randolph, donc un des créateurs de Netflix, qui faisait Tudoum chez Sanounou à l'âge de 13 ans. Enfin, jusqu'à l'âge de 13 ans, pardon. Ou alors Tudoum vient du latin Tedeum, qui veut dire tuer un dieu. Et la dernière, ça vient en fait du bruit que fait un de leurs personnages à la fin de la saison 2 d'A of Cards. Ah bah c'est ou des. Ça serait génial que ce soit House of Cards. Ça serait pas mal. En plus ouais, c'était leur première J
1: série autoproduite. Ouais. J'ai l'extrait. J'adorerais ça. Vas-y. Je suis sûr que c'est ça.
0: C'est bien House of Cards. À la fin non. de la saison 2, Frank Underwood, donc incarné par Kevin Spacey, et on en parlera la semaine prochaine dans notre émission sur les effets numériques parce que il a été effacé justement de, 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 de beaucoup de films. C'était l'œuf son de fin de la saison 2 de of Cards, qui est un des grands programmes également qu'a lancé Netflix qu'on aurait pu citer parmi tant d'autres, en tout cas, dans cette émission. Merci à vous deux, Thomas et Julien, pour avoir évoqué ce style Netflix. En tout cas, essayez de l'évoquer pendant cette émission-là. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Bisous. Et n'oubliez pas que vous nous retrouvez sur Ranchor à NCHOR et sur le site de notre diffuseur rcf.fr. Pourquoi vous avez fait ces non Pourquoi, Pourquoi vous faites ça <rire>